0: Zu Wir und Heute, dem Podcast von ja, mal, mal
1: nebel.
2: Ja. Bam! herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhe. Heute eine Spezialausgabe mit Hüda Verdi und. Ne, Moment,
0: ne, das geht die müssen euch mal selbst vorstellen. Heute eine Spezialausgabe
1: Ach, mit. Hüda Verdi, Hüda Güngör, Hüda Verde, Güngör, so wie ihr es wollt. So. Ja. Oder brauchst du noch mehr? Hüder.
0: Das wird total kompliziert. Und? mit Mithin äh, aus Kaiseri. Kaisli. Kaisli. <lacht> Kaiserli Nein. Äh, Martin Kais und natürlich mit dem Gastgeber. David schreiben Genau. Und wir, warum ist der jetzt hier? Warum darf der auf ich meinem Platz sitzen? Ich wir, ja. haben, wir haben heute Sachse eine ganz
2: besondere Ausgabe. Und zwar machen wir heute eine Sonderausgabe zu Auf eine Shisha mit.
0: Das versteht kein Mensch. Deswegen, versteht deswegen erklärt das jetzt Hüder, Uff, wer die erstmal was Nein, er nein, dazu macht das man das nicht. Man kann nicht in Gast und dann, hey, <lacht> warum bist du, wer bist du überhaupt? Du musst den, musst den, wir freuen uns. Heute ist Hüder da, der Mann aus Bottrop, der jetzt hier vom Korrektiv schon seit über einem Jahr durchgefüttert und ausgebeutet <lacht> und überall hingeschickt wird, wo es brennt. Und, ähm, jetzt lass ihn nochmal, mal wenigstens erzählen. Nein, wir müssen ihn einführen. Dann, dann man kann ihn, ich er muss sich doch jetzt nicht dafür entschuldigen, dass er heute hier ist. <lacht> wir haben ihn ja eingeladen, wir freuen uns ja, wir tun Du hast ihn den jetzt so. schon eingeführt. Nein, habe ich noch gar nicht. Uh, Hüder war unterwegs für das Korrektiv. Ich sage das mal als Außenstehende.
2: Hüder ist äh, äh, mir aufgefallen mit seinem ersten Film. Also ich finde das immer noch interessant zu wissen. <lacht> Erzähl weiter.
1: Nö, ja, jetzt, jetzt er. <lacht> ja, wir sind
0: im Herbst, es gibt Kakao. So, jetzt du. Ja. Warum bist du heute hier? Hm?
1: Weil ich durch Deutschland gereist bin und ähm, mich auf Kosten vom Korrektiv mit anderen türkischstämmigen Menschen getroffen habe und mit denen Shisha geraucht habe. Mo, ich habe gesagt, kommt, lasst uns alle gemeinsam eine Shisha rauchen, das zahlt auch Korrektiv. Und so haben wir gesprochen. Nee, ganz im Gegenteil. Ähm, ich hatte ernste Themen, ich wollte wissen, was ist in der türkischen Gemeinschaft los, in der türkischen Gesellschaft, die jetzt gar nicht so homogen ist, wie ich das jetzt angesprochen habe. Ähm, und ich wollte halt gucken, wie ticken die Menschen eigentlich. Es sind halt Menschen, über die wir ständig reden. Wenn Erdogan nach Deutschland kommt, sagen wir, hey, die Integration ist schiefgelaufen. Was ist mit Was? diesen Typen los? Wenn Erdogan ähm, nach Deutschland kommt, sagen wir, die Integration ist ja, schiefgelaufen. und, und Ja, aber dann... Es werden halt zwei, drei Leute eingeblendet, die sagen, äh, ich würde für Erdogan sterben. Aber niemand fragt, wieso und auch die Gegenseite, wieso seid ihr so gegen Erdogan, wieso liebt ihr diese Person nicht. Und das hat mir halt gefehlt, das hat uns halt gefehlt und wir wollten halt einfach mit diesen Menschen reden, ohne Vorurteil. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir konnten mit linken, linksradikalen, du konntest rechtsradikalen... sag ruhig mal ich. ja, ich nicht sagen. Ich konnte mit linksradikalen, rechtsradikalen, Gülenisten und den größten Erdogan-Anhängern überhaupt reden, telefonieren, mich treffen und das ist das, was wir brauchen. Das ist was toll. ich
2: total spannend daran finde, ne? das ist halt, glaube ich, das Erste oder die erste Hürde, die du überwunden hast auf deiner ganzen Reise, ist halt diese Überwindung von wir und die. Du hast halt nicht gesagt, die Türken sind so, sondern erstmal nur, das sind alles einfach, also alles sind Menschen, jeder ist für sich ein Mensch und wir reden mit denen im Augen. Weißt du, was ich jetzt machen möchte,
0: dass wir, äh, um das mal zu sehen, dann, dass wir uns einfach mal den Trailer angucken.
2: Ja, lass uns dir jetzt mal angucken: Deutschland.
1: Du bist unsere Heimat, ob wir wollen oder nicht. Ich möchte unsere Gesellschaft besser kennenlernen. Es ist für mich der Beginn einer Reise, die an meinen Wurzeln nicht vorbeiführt. Die Geschichte von drei Millionen deutsch -Türken. Ich bin einer davon. 1971 kam mein Opa nach Deutschland. Er maluchte hart, trug Namen davon. Auf wenigen Quadratmetern zog er gemeinsam mit meiner Oma fünf Kinder groß. Deutsch für sie eine Fremdsprache. Sie standen immer mit einem Bein in der Türkei. Mein Opa kam mit dem Zug und fuhr mit einem Mercedes wieder zurück. Heute stehen ich und die nachfolgenden Generationen vor der Wahl. Entweder Deutschland oder die Türkei. Viele haben sich bereits entschieden. In unserer Gesellschaft sind Mauern entstanden. Genau diese Mauern möchte ich überwinden. Deswegen starte ich eine Reise durch die Bundesrepublik. Ich werde mit Deutschtürken sprechen um einen Dialog in unserer Gesellschaft aufzubauen. Entgegen aller Einflüsse von innen und von außen.
3: Glückes Kind und deutsches Kind, ihr sollt unsere Hoffnung sein, da wo jetzt noch Schranken sind.
0: Reißt die Nieder, sie ein, baut die Glocken zum Verstehen. Herzen brauchen keine Sprachen. Eine Welt wird neu erstehen, ganz neu erstehen. Wenn ihr wollt, ihr könnt es schaffen.
2: Ich finde den Trailer total begeisternd, das geile ist halt für Karre, mich so geile Bilder, gut geile gemacht.
1: Karre und das Auto ist das Schärfste. Wo kommt das Auto her? Das ist geliehen, von also wie? von so einem Mieter, dessen Kollegen, über zehn Ecken, hat sehr gut gepasst, aber ähm da steckt halt wirklich Wahrheit dahinter. Mein Opa, ähm, so wie ich es auch im Trailer gerade gesagt habe, der kam halt mit dem Zug und fuhr danach die nächsten Jahre mit so einer dicken Karre in den Urlaub in die Türkei oder zu der Familie in die Türkei. Und das ist eigentlich die wahre Message dahinter. Der Typ kam mit dem Zug, mit hunderten anderen und hat es dann geschafft, aus Deutschland heraus, mit der Hilfe von Deutschland und durch seinen Einsatz, sich so ein Auto zu holen und dann auch zu der Verwandtschaft mit so einem Auto zu fahren. Das ist das Wichtige. Was wird es so im Auto? Das Auto ist, also Mercedes ist eine deutsche Marke, in der Türkei, wenn du Mercedes fährst, bist du halt doppelt so cool, das ist sozusagen das Statussymbol. In der Türkei gibt es übrigens mehrere, aber dann würde ich jetzt weiter ausschweifen. Okay, also wenn du in einen Café gehst in der Türkei, dann hast du hier eine Zigarettenschachtel auf dem Tisch, einen Autoschlüssel und ein Handy. Ja. Und dann weißt du halt, okay, der Typ braucht Marlboro, Marlboro sind gerade die teuersten auf dem Markt, dann kommt dann ein Portemonnaie. Im Idealfall siehst du, so, dass es dick ist, dass da mehrere Kreditkarten da sind, so wie es bei mir nicht ist. Ähm
0: ich <lacht> kann dir welche leihen, die gefälscht <die lacht> sind.
1: Ja, das wäre doch was <lacht> für meinen nächsten Urlaub. Und dann natürlich der Autoschlüssel. Da kann man so sehen, die Person hat regelmäßig Geld, raucht teure Zigaretten, fährt ein dickes Auto anhand des Schlüssels ähm, und das Portemonnaie ist auch natürlich gefüllt. Und das ist so, was schon so ein kleiner Unterschied ist. Das kann man
0: Wort nicht, wer der totalste Loser da ich Ja, aber das ist auch, man darf Küche jetzt ja
1: nicht anfangen,
2: von dem einen Stereotyp ins Hetzel zu verfallen. Ne? Das ist halt auch ein Stereotyp. Da gibt es bestimmt Leute, die so sind, gibt aber Leute, die sind komplett anders. Also jetzt bevor, ich fand, bei, ja, deine, ich, bei deiner Reise ähm, war das für mich ja auch so, so ein Augenöffner, ne? welche vielfältigen verschiedenen Sachen es gibt. Ey. Hammer. Also alles, alles, also da gibt ja nicht sagen, wir die. Wir die ist totaler Schwachsinn. Okay, du sagen.
0: Also jetzt, jetzt müssen wir mal ihn, es ist hier so komisch, cool, ich sitze so dazwischen, ja, er Chef, er. Ja. Volontär. Also er glaubt jetzt das immer, so dass das toll. bei ihm ankommt, das kommt bei ihm aber nicht so richtig an. Äh, Hüder, ähm, du hast ja, bevor du diese Serie gemacht hast, das sind glaube ich 20 äh, Filme jetzt oh. geworden, 20 kurze Filme geworden, das auch schon mal selbst gemacht. Also das sind die ersten Sachen, die ich von dir gesehen habe, dass irgendwo in Bottrop und Essen gesessen und hast auf eine Shisha gemacht, selbst, selbst entwickelt, lange bevor du beim Korrektiv
1: warst. Nee, ne, das haben wir zum war das schon entwickelt. Ach so, er war schon der Mastermind Ja, davon. wir saßen im Auto, und kann ah. ich noch gut erinnern, wir wollten so ein Format haben, insgesamt mit allen Jugendlichen. Dann hatte ich ja noch die Wählergemeinschaft in mhm. Bottrop in der Shisha Bar und dann haben wir gesagt, warum nutzen wir das Konzept nicht öfter? Das war halt die Marktlücke quasi.
0: Ja,
1: ja und ich glaube, wir sehen in Zukunft auch mehr äh, Politiker in den Shisha Bars, weil da die Menschen sich sammeln. Das war halt sozusagen der Schlüssel. Du sitzt auf einer mhm. Couch, auf Augenhöhe. Es mhm. hat da schon angefangen mhm. und kannst halt mit den Menschen viel lockerer reden, als wenn du jetzt so sitzt irgendwo in so einem Konferenz und hallo, lass uns mal über Politik reden. Jetzt möchte, ich, okay, <lacht> jetzt möchte ich dich mal
0: loben. Du so, kannst ja weggucken oder rot werden oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, ich kenne ja auch deinen, deinen großen Langfilm, wo du dich unter Wohnungslose begeben hast. Mhm. Heißt
1: der Film, sag mal? Obdachlos vier Tage im Penner.
0: Genau. Ähm, wo, wo jetzt man sagen kann, ja, wenn ich jetzt analysiere, was habe ich jetzt erfahren, was habe ich statt Tita rauszuziehen, ist das nicht so viel. Aber es waren ja auch die Gespräche, du bist ja immer runtergegangen hast mit den Jungs, die da wohnungslos waren, äh, auf der Straße gehockt und hast dann so, was du gerade sagst, auf Augenhöhe mit denen geredet. Ich finde das großartig. Ich muss einfach sagen, ich finde, nee, 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 lass mich den Mann doch jetzt mal loben. Ja, für einen Bottropper machst du das sehr gut. So, damit ich jetzt nicht sagen muss, für einen Türken sprichst du gut Deutsch, sag ich mal, für einen Bottropper machst du das aber sehr gut. Das, das Geile daran ist, dass die Leute du ja zum, zum Sprechen bringst. Und das ist eine super große Kunst. Also ich würde die totlabern. Das ist mein, mein Fehler. Ich finde, du läufst da durchs Bild und auf einmal öffnen sie, auf einmal reden die mit dir. lange bevor es die Shisha gibt, in den Filmen zumindest. Du gehst mit denen rum, sitzt mit denen in Autos, du, du bist in deren Büro, du bist beim Friseur, du bist in irgendeiner Fitnessbude. Äh, einer meiner Lieblinge, der sagt irgendwie, das ganze Geld dann wieder für Anwälte und Strafen ist. Ja, was tisch, er hat der. Und das ist ein, ein Können. Also ich komme jetzt, sage ich nochmal, aus Mare, ja? statt des Grimme-Preises, wo die großen Dokumentaristen und Reportageleute irgendwie auch ihre Preise abgeholt haben. Und da gibt es zwei, zwei riesige Vorbilder, äh, an die ich dich jetzt irgendwie erinnern möchte. Das eine ist äh, Troller. Georg Stephan Troller, der diese Paris-Sachen gemacht hat, der, der also uns Westdeutschen nach dem Krieg, also war ich auch noch klein und nicht geboren, ähm, äh, gezeigt hat, wie das Leben in Europa ist. Ein Migrant war das, also ein Emigrant, der fliehen musste vor den Nazis, dann zurückgekommen ist. Und der hat genau diese Geschichten, der hat Spaziergänge gemacht, der hat Spaziergänge in Paris gemacht, der hat genau diese Geschichten gemacht. Da hast du gar nicht gemerkt, dass das Fernsehen war. Du hast einfach nur was in diesen Geschichten so drin, hast die Personen so kennen und schätzen gelernt. Und das andere ist der große Stutz Turkle in den USA, der das als, als Moderator im Radio gemacht hat der quasi Oral History erfunden hat. Das ist jetzt, musst du nicht wissen, äh, hier in Essen entstanden. Ich mal so als ob ich so Nee, nee, <lacht> überhaupt nicht, Quatsch. Ähm, ich weiß ja auch nur zufällig, weil ich da mal an der Uni war. Also der große Luzi Nitam hat ja gesagt, es gibt so eine Geschichte, die in den Büchern steht und es gibt Geschichte, die die Menschen machen. Aber Bodo Hombach auch dran beteiligt. Er hat gesagt, die Menschen haben eine andere Geschichtserfahrung als das, was in den Büchern steht. In den Büchern steht, Anwerbestopp 1974. Das interessiert aber die türkischen Menschen nicht, die in Deutschland leben. Die haben andere
2: Erfahrungen. So und das
0: finde ich geil. Das finde ich
2: einfach Punkt. Das ist nee, toll. Das, das hat auch aber auch literarisches Ding, weil das ist ja. halt eine Verlängerung der, Verlängerung der Bottropper-Protokolle. Ganz große literarische Bruch. Ich muss da so viel... <lacht> der ist einfach nur mit der Kamera rumgelaufen. Nein, und das Spannende hm. ist aber, du bist halt nicht heruntergegangen. Die Perspektive ist halt nicht heruntergekommen, also herunter,
1: niedergelassen sonst was, sondern nee. die ist halt von Anfang an auf Augen Und okay. das ist halt irre. Ich erzähl. Ich glaube, der Schlüssel dazu war auch, dass ich mich zu keinem einzigen Interview vorbereitet habe. ich wusste, du ich habe nee, also ich glaube, das hat, ich hatte halt den Stock im Arsch, nicht so. Ich war da komplett locker. Ich hatte nicht den Drang, dass ich meine fünf Fragen runterarbeiten muss. Was wirklich neu eingang Ja klar. Also so, das sind darf es nicht vergessen, auch wenn die Menschen diesmal relativ jung waren, mhm. jeder hat was erlebt, was ihn geprägt hat und was ihn zu diesen Aussagen mhm. bewegt hat. Wenn ich heute sagen würde, ich bin ein stolzer Türke und ich tue jetzt alles für die Türkei, steckt auch eine Geschichte dahinter und die wollte ich halt erfahren. Ich wollte das halt alles so nachvollziehbar machen. Und warum ich heute sage, dass ich Deutsch-Türke bin, ist halt das Ergebnis meiner eigenen Geschichte, meiner eigenen Erfahrung. Also was heißt denn Deutsch-Türke? Ja, Deutsch-Türke ist ein bisschen ähm, beides auszunutzen in meinen Augen. Du kannst, wenn es dir besser passt, ähm, sagen, dass du Türke bist, aber manchmal auch Deutscher, je nachdem, ist halt einfach nur ein Gefühl. Ich kann es mal so sagen, äh, rein der Theorie könnte man die türkische Arbeitsflexibilität, dass der Typ, der dir die Waschmaschine machen soll, auf einmal auch deinen Kühlschrank reparieren kann, mit der deutschen Pünktlichkeit und Disziplin verbinden. Das ist so rein der Theorie, das schaffe ich leider in der Praxis nicht, das weißt du, glaube ich, <lacht> mit der Pünktlichkeit vor allem. Ähm, aber deutsch türke zu sein bedeutet auch einfach, wenn du auf der A2 bist, von Köln nach Bottrop fährst, so ein Gefühl zu kriegen, ah, ich bin jetzt gleich wieder zu Hause oder wenn du aus Holland auch nur zurückkommst, aber dasselbe Gefühl auch äh, dir einbilden zu können, wenn du in die Türkei fliegst. Es gibt ja kein schöneres Gefühl, als die Sehnsucht zu stillen. Und damit, damit kann man ähm, bewusst arbeiten, denke ich, und das versuche ich halt. Ich versuche halt, ähm, das Gute aus, den türkischen Seite, äh, aus der türkischen Seite mit dem äh, Deutschen zu verbinden. Was halt schwierig ist, das Türkische, das kriegst du ja mit reingelegt. Das musst du eigentlich mit der Zeit dann ablegen, um das Deutsche akzeptieren zu können. Ich finde, da steht sich auch ein bisschen im Widerspruch. Ich finde Türkischen Humor besser als Deutschen. Oh Gott, Moment! Jetzt das hat er mich persönlich. Nein, nein nein, 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 nein. Also außer Assis
0: Nesim kenne ich da keinen. Ja, also <lacht> Aber ich
2: möchte erstmal dann den einen schönen poetischen Satz festhalten. Es gibt kein schöneres Gefühl als die Sehnsucht zu stillen, oder? Ja, mhm. also so. Hast du das
1: gelesen oder selber ausgedacht? Nein, das ist halt so. Jetzt redet gerade echt wieder. Äh,
0: cool. Wenn du sagst, cool, ich Deutsch-Türke, cool, cool. ich kenne das von, von Menschen, die alle ein bisschen älter sind, als du sagen, mal eine, eine bis eine halbe Generation vor dir, die immer so, so hin und her gerissen waren. Da gehört sicherlich Solinger als Auslöser zu, wo man so in der Zeit gedacht hat, Ey, ich bin hier doch nicht willkommen. Und dann viele versucht haben, mal wieder in die Türkei zu gehen, irgendwas zu machen in Istanbul meistens, also nicht auf dem Dorf, sondern in Izmir in Istanbul vielleicht noch in Ankara oder was weiß ich, keine Ahnung, und die, die da äh, hingezogen sind und dann als die Deutschen da hinkamen und dann hat man denen unterstellt, ja, du hast so eine Expertise als Deutscher, du kannst pünktlich sein, du kannst Zahlen untereinander dann weiß ich nicht, was man denen unterstellt hat, aber fast alle sind da gescheitert. Also fast alle sind da mit ihrer großen
1: Sehnsucht nach dieser, nach dieser anderen Heimat äh, in der Realität total vor die Wand total. Auf, äh, gelaufen. Also ich, ich war mal, äh, habe so eine Rundreise durch die Türkei gemacht, ähm. Dann äh, ab, in der Nähe vom Taxiplatz bin ich in ein Taxi eingestiegen, hat so ein Typ, äh, der Taxifahrer, also ich habe das Hotel nicht Schönste
0: gefunden. Schönste Gegend der Istanbul. Ja, ja,
1: aber auch, das, das hat mich ja, so sauer gemacht, dass, also bei mir hat es angefangen zu bröckeln, dass mhm. die Türken in der Türkei mich nicht als Türken sehen. Äh, das Hotel war nicht weit weg, ich habe es aber trotzdem nicht gefunden, ja. habe dann gefragt, wie, für wie viel fährst du mich dahin? sagt er, ja, 20 Lehrer. Ich so, ja okay, du ziehst mich ja auch nicht ab. Dann haben wir uns ins, ins Taxi gesetzt und dann hat er angefangen, ja, was machst du denn in Deutschland? Ich gesagt, ja, damals war ich nur die, das mit den Sozialpolitischen und sowas. habe jetzt gesagt, ja, du bist unser Stolz und sowas. Und bevor ich mich bei dem bedanken konnte, musste ich schon aussteigen. So, und der hat dann gesagt, ja, ich bin ein türkischer Nationalist, wir müssen alles zusammenhalten. Dann musste ich schon aussteigen, weil ich mich abgezogen habe. Weil der mir trotzdem noch den äh, Sohn reicher Deutschländer ist. Ja, aber mich wollten sie auch abziehen, im Urlaub, äh, in so einem kleinen Ort da äh, äh, am Meer. Das
0: war so eine Taxistrecke vom Bahnhof zum Hotel, das waren auch anderthalb Minuten. Und dann wollte der wahnsinnig viel Geld. Und ich so, äh, warum? Da sagt er, das ist ein Pauschalpreis in einem Dorf, weil das so klein ist, immer der gleiche Preis. Da ich <lacht> gesagt, okay, dann steigen wir wieder ein und fahren das Geld ab. <lacht> das fand er also ja so cool. Also aber, also
2: mir war mein Gotha passiert. <lacht> der ist ja einmal um den Block gefahren und ich denke so, Mann,
1: Alter.
2: <lacht> also Gotha <lacht> ist quasi das äh, Marmara-Mehr <lacht> hm? der... Was ist denn der, ja, und dann? Ja, nichts, da war ich sauer.
1: So. Aber Ich meine,
2: abgezogen wird es beim Taxifahrer. Ja, aber i, i, zum Nein.
1: Teil könntet ihr, sogar das ist jetzt meine Erfahrung, weniger abgezogen werden Nein. als ich. Doch, also ich mit meinem Bruder auf dem Wochenmarkt, ähm, konnt, also mein Bruder wollte irgendeinen gefälschten Anzug, äh, Joggenanzug kaufen. Ich glaube, Mohammed Ali und so war richtig cool. Mhm. Ähm, hat er lange verhandelt, dass er irgendwie dafür nur 90, ich glaube 20 Euro umgerechnet zahlen muss. Extrem lange. Wir dachten, ja, komm Bruder, wir sind doch auch Türken und alles, haben alles gegeben. Dann kam aber eine deutsche Familie vorbei und oh, schöner Anzug, wie teuer ist der denn? 20 Euro. Ich so, nicht dein Ernst, du willst mich jetzt verarschen. Das sind halt so Sachen, die sich summieren, man wird dann einfach sauer. Dann habe ich meinem Bruder gesagt, Ne, habe ich zu dem Typen gesagt, entweder gibt es uns jetzt noch umsonst ein paar gefälschte Kelvin-Kleintausend mit <lacht> oder wir lassen das äh, stehen. Dann sind wir, äh, haben wir die noch bekommen, sind wir dann gegangen. So, ihr könnt mich alle mal. Also, egal wie oft ja. ihr mir sagt, ich bin Türke, bin ich nicht. Es also geht ja
2: auch gar nicht darum. Ich glaube, es geht Nein. nicht darum, sondern es geht darum, wie man Leuten Geld aus der Tasche zieht. Aber wir kommen also mal zu so, den so Leuten. Weit, dann ist ja. ja scheißegal, da bist du ja, halt es irgendwann anders. Es gibt verschiedene Ansätze. Ne? Der Enkeltrick ist
0: auch irgendwie ja. eine Möglichkeit, zum Geld zu kommen.
2: Aber ich fand eine Sache, ne? vielleicht. Ähm ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt angucken können, aber eine Sache fand ich halt super spannend. Welche? Das war, ähm, dass wir und die, die ganze Serie hört ja nachher auf. Ihr trefft euch hm. dann, äh, du interviewst mal einen Deutschen dazu, was der überhaupt denkt. Ich glaube, der ist auch nicht ist das da. diese Folge Man ist weiß zufällig nicht an der
0: Stelle. Ja, genau, genau, ja. weit, Erzähl ja. mal.
1: Ähm, also, ich wollte mich mit Marcel Kellner treffen, super Typ, aber ich habe mich, wie gesagt, auch auf ihn nicht vorbereitet. Ich habe nicht geguckt, da ah, könnt ihr mir was Cooles über Integration sagen. Ich dachte, okay, ich frage ihn was der zu sagen hat. Ich habe erst da erfahren, dass der auch italienische Wurzeln hat, zumindest, ähm, ich glaube, väterlicherseits. Und dann kamen wir ins Gespräch, so, ey, warum sagst du nicht, dass du Italiener bist? Ich sag hier sofort so schwer, ich bin Deutsch-Türk oder sowas. Und ähm, hat dann erklärt, ja, ich hatte kaum die Verbindung und alles. Dann kam aber Prosper-3-Gelände, kennst du ja, hm. es war früher so eine berühmt-berüchtigte Gegend im Bottrop. Ähm, was halt extrem krass ist, da ist ein Berg dazwischen, auf der linken Seite tolle Häuser, ein Beachvolleyballplatz, da wohnt auch der Oberbürgermeister, auf der anderen Seite Plattenbau und ein Tor und ja, okay. ähm, die spielen dann Fußball auf Stein. So, das ist so zusammengefasst. Dann waren da ein paar Jugendliche am chillen, ähm, bin dann äh, mit ihm rumgelaufen und wurden dann ein bisschen angepöbelt. Also nicht so, hey, was willst du, Asi, oder so, hey, was macht ihr denn hier, Kamera und alles. Ähm, kam die dazu, habe ich halt überlegt. Ähm, was mache ich hier eigentlich? Also die ganze Serie ist darauf aufgebaut, dass die Menschen miteinander reden. Warum habe ich jetzt nicht eigentlich von Anfang an zwei Leute dazugeholt? Mhm. Dann ganz spontan gefragt, ob Hallo da noch Zeit hat, ähm, ist dann dazugekommen und das war eines der, der ersten Sätze. Hallo. Also der heißt Hallo, das ist nicht Hallo. Ja, wir mussten sein, äh, na, also der wollte seinen richtigen Namen nicht preisgeben. Müssen wir jetzt
0: piepen an der Stelle mehrfach. Nee, nee, nein, also nein so das ist, das ist das dann Hallo. Hallo. Genau, das ist
1: Hallo. Ähm, in den ersten Minuten schon also es ist auch das was in der ersten Szene äh, zu sehen ist was ihr vielleicht auch gerade gesehen habt äh, haben die beide sich halt nee nee das zeigen wir jetzt komm jetzt soll Okay wir jetzt, mal zeigen. Wir jetzt äh, damit wir mal wissen warum geht. Äh, äh, der Patriotismus der sollte der sollte der sollte gesund also in einem gesunden Maße sollte man patriotisch sein ne? Ja. Hey, wenn ihr Bock habt, können wir das Format ein bisschen wechseln und ihr macht mit ja, komm, wir machen jetzt auf mit. einen Shisha mit Hallo und ähm, Marcel. Gerade jetzt sollten, sollten wir gemeinsam
0: zu einem Volk werden. Weil wir, ich bin jetzt nicht weniger Deutscher als er, weil ich einen Migrationshintergrund habe. Ich bin auch hier geboren und bin auch hier aufgewachsen. Ja.
1: Ähm. Ah. Da, da sieht man ja, die sagen wir und die. Und das ist kein Abschlussstatement gewesen. Das war direkt das, was beide zu Beginn gesagt haben. Das war auch Zufall, dass der Deutsche sozusagen angefangen hat und der Kurde aufgehört hat mit dem Satz. Und da dachte ich, wow, das ist ein geiles Finale. Das ist ein geiles Finale. Und das wir und die, das hat ja ganz viele Ebenen, finde ich. Ne? Das ist halt
2: einmal dieses so, wir, wir sind äh, die, was Migrationsleute. Jetzt weiß ich gar nicht, da war Kurde, ne? Kurde, Aber da, da gibt es ja auch noch Haufenweise Unterschiede. Das ist wie mit Westfalen, Protestanten, katholisch. Das ist die Hölle, dieses oh, Land. ja. Also so, Ich habe mal das, den Fehler gemacht, äh, da
0: war, war ich bei irgendeiner türkischen Familie und oh. guckte mir das Foto von der, vom, vom Dorf an und ich sagte, ey, wo ist denn die Moschee? <lacht> und sprach diesen Satz gar nicht zu Ende, weil ich wusste, scheiße, du bist ja hier in der alevitischen Familie. Oh. Lö, 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 lö. Die gehen nicht in eine Moschee. Verstehst du? Ja. Und die Dörfer sind halt in, irgendwie dann alevitisch und, und da gibt gibt's keine Moschee. Aber was ich halt und, gerade sagen äh,
2: wollte, ist halt das mit dem Evangelisch, weißt du? Meine Tante oder mein Onkel, der musste noch den Glauben wechseln, damit ja. er meine Tante heiraten durfte. Ja, das, das, das ist halt so abgefahren genau. weit auseinander gewesen. Und dann hat halt ewig gebraucht, bis die Leute sich mal verstanden. Ich glaube, 400 Jahre oder so. Du also hast mit
0: verschiedenen
1: Leuten gesprochen, ja. da waren auch kurdischstämmige, da waren Dorfmenschen, da waren Großstädte auch, weiß ich gar nicht. Ja, ja, ankara Also ich in dem ersten Block, in den ersten vier bis fünf Folgen, habe ich mich erstmal ähm, den Vorurteilen oder die Fragen, die uns auch wirklich alle bewegen, genährt. Ähm da habe ich halt auch gemerkt, oder ich glaube, in dem zweiten Block kommt auch ein bisschen der innere türkische Konflikt, den habe ich übrigens bewusst rausgelassen, ähm, ja. um vielleicht, wenn es klappt, einen Film oder sowas, das mir aufzubewahren und um dann nur zu zeigen, hey, das sind die und die Menschen. Ich wollte in der ersten Instanz auf dem verschiedenen Eben zeigen, wir können mit allen reden. Weil ich, hätt, also ich hätte selbst nicht erwartet, dass äh, ein türkischer Nationalist mit mir redet, nachdem ich mit einem PKK-Sympathisanten geredet habe mhm. oder andersrum. Mhm. Ähm, habe ich eine Frage vergessen. Diese vielen, wie vier es und dies, also das hat halt so viel, ah.
2: die, ist immer beliebig definierbar.
1: Ist genauso in der türkischen Gesellschaft. Also man kann sagen, für mich persönlich war es jetzt einfacher, einen Aleviten zu erreichen, als einen mhm. der in der DITIB-Moschees. Nicht, weil ich selbst äh, Alevite bin, nein, ich bin auch Sunnite, aber ich musste halt erstmal korrektiv vorstellen und dann kam halt mhm. das große Fass Can Dündar. Das war immer die erste Hürde im Gespräch. Hey, wir also von Korrektiv und Özgürdes und ähm, da musstest du die Leute erstmal beschwichtigen, beruhigen, sagen, hey, so und so. Wir wollen halt genau was anderes machen. Ähm, ja. und dieses wir und die gibt es halt genauso in der türkischen Gesellschaft. Also bevor die sich selbst nicht einig sind, können wir halt nicht über noch größer nachdenken. War das schwer?
0: Die Leute, du hast so, so irgendwelche Seminare gemacht, habe ich nie verstanden, ah, was immer weg Was äh, das für Seminare? Ja, das, das
1: dürfen wir gar nicht vergessen. Wir haben auch noch äh, zu jedem Themenschwerpunkt, also zu jedem Interview, was ihr seht, haben wir noch einen Workshop durchgeführt. Und das was war. Hast du da gemacht? Also ich habe ähm, hab getanzt, ähm, ich habe äh, mich in einer, in einer Werkstatt mit wildfremden Menschen getroffen um 4 Uhr morgens nach dem, äh, nach, nach dem Fastenbrechen. Ich war in alewitschen Gemeinden. Ähm, die komplette Bandbreite ist dann halt sozusagen so wie das Interview gewesen, nur mit 20, 30 Leuten oder noch mehr. Ähm, und dann haben wir noch mal ganz offen und ehrlich über die Sachen gesprochen. Da konnte ich halt auch fragen, also da habe ich angefangen, mich selbst zu reflektieren. Also konnte ich auch sagen. Dann sag mir nochmal, was das für Workshops Workshop? Was heißt das? Also was haben Sie da gemacht? Wir haben zum Beispiel mit, mit, ähm, mit einigen Menschen über das Thema Heimat geredet und dann hast du halt so provokante. Also du bist Fragen. rumgefahren und Nein. hast Gruppen getroffen. Hast was für Gruppen waren das? Also, also das war ausgeschrieben? Ext extrem unterschiedlich, extrem unterschiedlich. Immer alle freiwillig da. Wie hast du die gewonnen? Hast du eine Anzeige äh, ich, aufgegeben? Nein, nein, oh nein. ich habe hab, äh, nach Organisationen gesucht ah. und als das halt äh, irgendwie nicht geklappt hat oder nicht passend war, habe ich dann halt auch Menschen Freundeskreise gesucht. Also ich wollte nicht da reingehen, wo eh schon engagierte Menschen ja. sind, sondern auch mal die Menschen finden, die zu sowas nicht kommen würden. Und dann, äh, gutes Beispiel von gerade mit dem Thema Heimat, haben wir halt angefangen, was bedeutet Heimat? was ist für euch eure Heimat? Und alle natürlich gesagt, Türkei. Und dann habe ich ja irgendwann gefragt, für welches Land würdet ihr eigentlich sterben? Oh. Dann waren 99 Prozent Türkei sozusagen. Ja. So, wow. Und dann konnte ich mich so ein bisschen selbst reflektieren, habe dann schwer ein Statement von denen rausholen können. Das ist so eine Liebeserklärung aus Deutschland. Wir haben halt immer so Videos produziert, die sind auch unter den Schwerpunktartikeln, äh, in einer kurzen Aussage oder was wir da halt herausgearbeitet haben.
2: Was total wichtig auch ist, ne? Das ganze Ding ist ja nicht üblicher Journalismus, wo du halt sagst, Du filmst was, machst was, fällig. Ne? Dann sollen die Leute gucken und ist ja <lacht> Sondern der hülle hat eine Sache entwickelt, das finde ich mit bahnbrechend. Das ist halt neu, komplett anders. Aus den einzelnen Themenbereichen hat er halt Workshops, nach den Erfahrungen ja. aus den Workshops, herausgearbeitet und das können jetzt Leute nachvollziehen. Du kannst dir halt dann ähm, die Workshops runterladen kannst du dann mit deinen Freunden, Kollegen sprechen, hast dann so eine so ein ah. Themenanleitung, wie du dich selber in diese Themen einarbeiten
1: kannst. Total wunderbar.
2: Mich hat, ich ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe hab, äh, mich vorbereitet,
0: leider so lange her, dass ich gar da, nicht mehr genau ich weiß. Darf ich
1: noch kurz bezüglich der Workshops ja. unterbrechen? Also, um nur ja. ein kleines Beispiel geben zu können. Diese, diese Workshops sind auch äh, entstanden, indem ich mich halt auch mhm. selbst reflektiert habe. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich mein Praktikum gemacht hatte mhm. und äh, du oder ich dann irgendwie nach Berlin durfte. Habe mich dann voll gefreut und alles, hey Bottrop, Berlin, ich darf zum ersten Mal eine Geschäftsreise machen und dann habe ich aber ein Ticket bekommen, stand der Deutsche Bahn drauf, so was ist denn jetzt los, warum fliege ich nicht, ist doch viel cooler, kann ich auch noch coole Bilder posten. Stattdessen war da eine Bahn um 5.30 Uhr oder 6.30 Uhr, aber dahinter stecken echt Gedanken, also das sind auch Sachen, die ich das ist so geil, das also das ist auch drin. drin. Dann stand ich hier um 5.30 Uhr oder 6.30 Uhr am Bahnsteig, auf einmal steht David da. Ich so, nein, mein Chef, Und ich hatte die Nacht extra durchgemacht, weil ich dachte, okay, vier Stunden Bahnfahrt, was soll ich machen, dann schlafe ich doch. Oder ja, kann mal. mir noch einen Film reinziehen. Hat David mich, also so haben wir uns nebeneinander hingesetzt, dachte jetzt, scheiße, mein Chef ist mir, ich kann jetzt die Augen nicht zumachen, was mache ich jetzt? Ja, und dann kam der Hammer, da hat David seinen Rechner rausgeholt und mich nur anguckt Willst du nicht auch so arbeiten-mäßig? Und dann saß ich so vier Stunden im Halbschlaf und musste zumindest so tun, als ob ich arbeite. Aber dann habe ich halt im Hintergrund äh David <lacht> ist überall. Ich hoffe, dass er mich auch noch verfolgt. Ich Hast du dich vorbereitet auf den Podcast? Ah! <lacht> dann habe ich aber erst im Nachhinein begriffen, okay, wenn ich jetzt fliegen würde, würde ich eine Stunde vorher losfahren, 45 Minuten vorher am Gate sein, habe ich zwei Stunden verloren. Dann fliege ich eine Stunde, habe ich drei Stunden verloren habe auch kein Internet, keine Steckdose, kann auch nicht arbeiten. Dann fahre ich halt zum Büro oder sowas, habe dann vier Stunden. Und theoretisch kann ich auch vorher natürlich schlafen und dann die Bahn steigen, meinen Laptop anschließen, habe Internet, kann durchgehend arbeiten und produktiv sein. Und genau diese Frage habe ich auch in dem Workshop gestellt. So, hey, wenn ihr jetzt Geschäfts- oder das ist auch in einem Handout zum Thema... Muss ich noch mal gucken, schreibe ich in die Kommentare. Mhm. Ähm, steht halt drin, was würd, für was würdet ihr euch entscheiden. Äh, ein bisschen anders formuliert, ihr habt jetzt eine dicke Rolex, womit ihr auch äh, Menschen beeindrucken könnt, eure Geschäftspartner, ihr seid ein Start-up-Unternehmen, so Gedankenspiele sind das. Ähm, oder ihr könnt euch für dasselbe Geld eine hat 100 kaufen und ähm, immer überall gleichzeitig sein. Und die Frage ist halt auch nur entstanden, weil ich sie im Workshop so ähnlich gestellt habe und alle sich natürlich für, ähm, für die Rolex entschieden Und
0: dann also. müssen wir jetzt einen Ausschnitt gucken. Jetzt kommen wir wieder vom, vom, vom Rolex zurück zu dem Mann in Elwang, der diese fette Karre hat und sagt, puh, deinen <lacht> kleinen Wagen, davon kann ich mir 30 kaufen. Das finde ich <lacht> total cool, der sein ganzes Geld für was für eine Karre ausgegeben äh, hat?
1: Für, für einen 6er BMW. Hör
0: mal, guckst du, guckst du hier.
1: direkt so. <lacht> Was hast du
3: gezahlt? Ähm, ich habe gezahlt 50.000 Euro fürs Auto. Damals hat das Auto bestimmt über 100.000 Euro gekostet. Aber jetzt mittlerweile das ist das eher ein Gebrauchtwagen und die jetzigen Preise sind so zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Woher ist das Geld für so eine Karre? Ich habe sehr viel dafür gearbeitet. Das war ein Traum von mir. Ich habe mir meinen Traum erfüllt. Ich arbeite immer noch hart. Ich zahle mein Auto ab. Und ja, ich habe bestimmt zweieinhalb Jahre lang für das Auto geträumt, sagen wir so. Wie kriegst
1: du innerhalb von zweieinhalb Jahren 50.000 Euro?
3: Wie kriegt man sowas? Einfach zur Bank gehen und sagen, ich brauche 50.000 Euro für ein Auto und es dann abbezahlen.
1: Wir können tauschen, wenn du möchtest.
3: Was hast du denn anzubieten?
1: Ein Renault Twingo.
3: Davon kann ich mir bestimmt 30 <lacht> Stück kaufen.
1: Also... Ein Twingo bringt dich auch von A nach B.
3: Ja, das bringt mich auch von A nach B, da Warum hast du vollkommen recht.
1: Warum musste es so ein Auto sein?
3: Weil ähm, entweder man hat das Geld dafür, um sich solche Autos zu leisten, oder man hat es nicht. Wenn man natürlich hart arbeitet, kriegt man bestimmt solche Autos. Aber wenn man dafür nichts tut, dann fährt man bestimmt immer noch ein Twingo. Oder ein äh, Clio oder sonst irgendwas. <lacht> ich werde oft auf der Straße zum Mann geguckt oder... Ja, die Leute gucken halt blöd und denken sich ja, wo hat der wohl das Auto? Da müssen bestimmt irgendwelche krummen Geschäfte sein. Aber wie gesagt, wenn du hart arbeitest, verdienst du das. Dann kriegst du das alles hin. Aber wenn du nichts dafür tust, dann kannst du auch nichts erwarten.
1: Wie viel Prozent der, der Ausländer ähm, finanziert sich denn so ein Auto? Was schätzt du?
3: Mehr als die Hälfte bestimmt. Ich gucke, dass ich hart arbeite und mir mein Auto leisten kann, was die Leute dann sagen, das ist mir völlig egal. Das wär, es wird immer Menschen geben, die schlecht reden, die sagen, der hat krumme Geschäfte gemacht, der hat Drogen gedealt oder sonst irgendwas. Klar, niemand weiß dann, was wirklich stimmt, aber ich weiß, was stimmt und es wird sich niemals ändern. Solange ich mich nicht vergesse und ich weiß, dass ich das Auto bezahlen kann, dann kann jeder so viel reden, wie er will.
1: <lacht> wunderbare Folge, finde ich total geil. Von Hast du eine Lieblingsfolge? Da, ja, das mit. Ja, das war aber, ich musste auch noch zum Hintergrund erzählen. Ich, also, ich komme da schwer gelacht das war, auch, könnt ihr euch merken, ist mein Gestelltslachen gewesen. Ähm, wir hatten, äh, ich hab, wir hatten ähm, einen Workshop für 14 Uhr angesetzt. gehabt. Ähm, habe dann einen Anruf bekommen: Ja, wir haben ja Fastenzeiten, wir sind alle gerade extrem depri und äh, hungr hungrig <lacht> und alles. Lass uns das um 22 Uhr in der <lacht> Werkstatt machen. Ich so: Ja, alles, kein, alles klar, kein Thema. Habe dann extrem lange diesen Workshop gemacht, vier, fünf Stunden lang. Dann ein anderes Interview noch geführt zwischendurch. Und dann um sechs Uhr morgens, als es schon hell war. Und wir, so. wir aber auch noch mal, uns, äh, nach, wo wir alle gemeinsam noch mal nach McDonalds gefahren sind, um äh, äh, noch mal das letzte Mal zu essen, bevor die Fastenzeit beginnt, ja. bevor die Sonne aufgeht. Ja, und dann ja. sitzt du da. Ach, ich hatte auch noch eine 500-Kilometer-Strecke vor mir und Hat hinter die mir. Hatte mcdonalds Sonderöffnungszeiten wegen, nee, nee, wegen vier, Fastenzeit? Nee, nee 24 so, okay. Stunden. Aber ich hatte halt 500 Kilometer hinter mir und 500 Kilometer noch mal vor mir. Dann sitzt du da in dem Auto und sagt, hey, wenn du immer noch Renault äh, Twingo fährst, dann arbeitest du nicht hart genug. Oder wenn ich hart genug arbeitest, dann <lacht> ich so, ah, okay. <lacht> ich so, nein bitte, <lacht> was habe ich falsch gemacht? <lacht> Alles. Und dann bin ich halt äh, nochmal kurz in, ins Hotel gefahren, habe meine Sachen gepackt, bin losgefahren, habe echt so, ich habe irgendwas falsch gemacht, auch bei der Berufswahl. <lacht> <lacht> es gab, es, aber es hier war das total <lacht> spannend, ist, weil dieses äh, Ding mit dem, ähm,
2: mit dem, äh, Dicke Autos, das ist ein Vorurteil, das hat jeder Deutsche. Mhm. Und weißt du, warum das so spannend ist, das Vorurteil? Weil wenn ich so ein dickes Auto sehe, und Typ in so ein dickes Auto, da sehe ich nicht das dicke Auto vorbeifahren, da sehe ich einen Typ vorbeifahren, der eine riesen Wohnung hat, der sein ganzes Geld in eine Wohnung gesteckt hat und das Restgeld, was er über hat, in so ein riesendickes Auto steckt. Deswegen denke ich, der Typ so. muss so riesig sein. Okay. Und was macht er? Der gibt so eine ganze
1: Kohle für die kamera Ja, aus. aber meistens die leasingverträge, ja die sie nicht aber lange man kann. man kann ja auch mal vielleicht durch die Dortmunder oder Nordstadt gemeinsam gehen hm. und gucken, so Häuser vor diesen, äh, was für Autos vor den einzelnen Wohnungen stehen. Ich tendiere dazu zu sagen, die dicken Autos stehen vor den kleinen Häusern. Das ist der Unterschied.
0: Ich wollte noch was sagen. Ich wollte war fast durch ein die bisschen neu Es gab, es gab einige richtig, äh, wie ich finde, ich, richtig coole Leute. Der, der Typ mit dem Fitnessstudio, der gerade schon erwähnt wurde, der sagt: Ich habe viel Geld ge verdient. Äh, ich habe 10.000 Leute auf die Schnauze gehauen. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. 1.000 oder 10.000. Das ganze Geld für Anwälte für Strafen ausgehen. Super Nummer. Ich fand, äh, lustig, nein.
1: Lass ihn doch. Ja, mach. Ja,
3: danke. Ich muss ähm, jetzt runterballern, äh, nein, nein, also um die ich, Leute geschafft ein, machen. Eine
1: wichtige Sache nochmal: Da habe ich noch ein Interview geführt mit so, ein, mit so einer äh, Mitarbeiterin, so einem türkischen Frauenverein. Und da wollte ich halt wissen, was ist dran an diesem Vorurteil, dass türkische Männer ihre Frauen nicht arbeiten schicken lassen. Und da habe ich halt auch mich mit den Frauen unterhalten, da habe ich gemerkt: Scheiße, sowas gibt es immer noch. Ist zwar jetzt nicht mehr so groß das Problem, da habe ich aber auch am Ende den Satz von der Interviewpartnerin bekommen: äh, Nestin Tekin heißt sie. Ja. Ähm, Frauenhäuser gibt es aber in Deutschland auch wirklich nicht erst seitdem die Migranten hier sind. So. Nie. aber jetzt, jetzt nicht in
0: Ich bin ja immer gegen Inhalt. ich bin ja nur für populär, Leute guckt. <lacht> werdet wahnsinnig. Ich habe 15 Folgen am Stück geguckt. Das 5. war Binge-Watching, was ich gemacht habe. Ja, und dann wollte ich nur sagen, schön fand ich hier den Menschen aus, aus Dortmund, das ist in einem Arktasch, der gesagt hat: Ich habe Abi und SSDG hat es nicht, fand ich großartig. Äh, äh, schlimm fand ich äh, den, den einen, der gesagt hat: Ich weiß nicht mehr, was es war, meine Eltern konnten mir in der Schule gerade mal beim Kunstunterricht helfen. Und äh, ganz, ganz schlimm und, und wütend gemacht hat mich der, der eine Mensch, der gesagt hat, äh, dass er von der Schule runtergeflogen ist und dass dann der okay. Lehrer gesagt, endlich Ausländer frei Darf
1: ich mich kurz zu beiden äußern? Nein, bei ja, natürlich
0: <lacht> so deine Sendung hier. <lacht>
1: bei, de, bei dem ersten fand ich halt spannend, das ist ein Bot von Bellheim. Nein, Ach, nee, nee. Nee, äh, bei Erzem ja. ähm, Kennen wir beide, das ist so eine türkisch geprägte Gegend. Ex an der Kommende die Hochhäuser, der hat auch an der Kommende gewohnt, aber innerhalb dieser sozial schwächeren Stadtteil gibt es noch mal bessere Häuser, so also ein Einzelhaus und alles. Da gab es eine Frau, die
0: gesagt hat, die wohnt im viel, das finde ich auch sehr ah, gut. Ah ja, das war die, Situation.
1: die, die geheiratet haben. Ja. Ähm, da habe ich halt ich, ich bin habe mich da voll drauf eingestellt, ich kriege jetzt von diesem Typen nur diese hören, ja ich bin Türke und wurde in, auf dem Gymnasium diskriminiert, nur weil wir jetzt da in der Minderheit waren und alles, darauf habe ich mich voll eingestellt. Auf einmal sagt er, es ja, gab zwar ein paar Lehrer, die einem scheiße behandelt haben, aber für mich ist das wahre Problem, dass hier keiner sagt, du musst auch mal einen Hammer in die Hand nehmen oder irgendwas an die Wand schrauben können, dass das Handwerk nicht mhm. im Bildungssystem gefördert wird. Und das ist eigentlich die Message der, der ganzen Serie und das ist das, was wir mehr brauchen. Dass wir diese Probleme nicht als rein türkischen, türkische Probleme identifizieren, die vielleicht sogar zum Teil wegblenden, für mich war mein Mat Mathelehrer auch lange ein Nazi. Äh, heute merke ich, wenn ich irgendwo was berechnen muss, der hat Recht gehabt mit seiner Fünf. Ähm, <lacht> dass wir halt zeigen, hey, das sind eigentlich alles rein Deutsch-Probleme. Mhm. Wenn der halt sagt, hey, ein Bachelorabschluss ist genauso viel wert wie so ein Meisterabschluss, dann ist da was dran. Ja, so. ja, aber, ja aber das ist so die
0: geile Aussage. Hier. Entschuldigung, ich, nein, ich, nein, ihr seid <lacht> doch hier, was das ist das so? Hier Kumpanei, ihr Kumpanei, er Boss, ihr <lacht> ja, der Herr will seinen warte. Laden nach vorne bringen, dann darf er hier reden. Ich bin doch hier neutral. Verstehst du? Ich bin doch so... Ja. <lacht> Ich wollte sagen, das Geile an diesem Ding, man soll sich das angucken, ich weiß nicht, wo man die alle am Stück gucken kann, ihr veröffentlicht die ja im Moment nach und nach, ähm, ist wirklich diese wahnsinnige Vielfalt. Das sind zwar interessante Menschen, die haben alle diese <coughs> Migrationsgeschichte in der ersten bis achten Generation, aber es sind wahnsinnig tolle und interessante und vielfältige Menschen und da gibt es Leute, die haben Sartre gelesen und andere, die können nur
2: Autoschrauben. Und an die und wollen wir denken, wir brauchen Leute, die an Auto schrauben. Jetzt sag du was Nee, <lacht> ja, Wir sagen, Hüda, danke, danke für <lacht> das Ding. Jetzt muss ich, danke jetzt muss ich, ich, ich Leuten, hier. Danke allen Leuten, die
1: geholfen haben. Ich rauch doch nicht mehr. Du hast doch gar nicht
0: gezogen. <lacht> ich rauch doch nicht mehr. Ich hab meinen und er ist Was ist da los? Boah.
1: <lacht> so schlimm. <Boah. lacht> dann darf man nicht auf
2: Lunge oder so. Raucht man, das kann ich auf Lunge.
0: Ich um, Eventuell gibt es eine neue Folge nächste Woche, wenn ich dann wieder vom Klo runter... Ich muss dann.